0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Prisa ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española Compartimiento 10, listos y a la orden ¡A por ello! ¡Vamos!
2: Buenos días, España. Hoy es 1 de octubre 2021. Aquí estamos de nuevo con estos 60 minutos de radio informativa. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a lo largo y ancho de toda España a través de todas las emisoras que emiten este programa, este Buenos Días, España. Como siempre, comenzamos pues, eh, saludando a todos nuestros oyentes de parte de todas las personas que conforman el programa. En la técnica hay que recordar que siempre está Javier Muñoz. No sé, alguna vez falla, pero casi nunca. Y, por supuesto, un saludo de este que os habla Santiago fontella Bueno, eh, como siempre, empezamos Malas Noticias. Sanidad notifica 18 muertes más por COVID en las últimas 24 horas. Y atención al Marmota Day. El precio de la luz comienza octubre desbocado y con otro récord histórico 216 euros. Es increíble. El volcán que mantiene cierta estabilidad pero preocupa la calidad del aire. La actividad sísmica se mantiene en el sur de La Palma con 18 terremotos ni más ni menos. Bueno, España que se sitúa en la nueva normalidad entre comillas con varias comunidades autónomas acotando sus medidas solo a mascarilla y distancia. Y el juez Yarena que insta al tribunal de Cerdeña a entregar al huido Pusdemón, al delincuente Pusdemón y reprocha ...su intromisión a la abogacía del Estado... ...siempre entrometiendo para que las cosas no salgan bien. Bueno, eh, insultos bueno, pues los de siempre en Cataluña en esta ocasión... ...Aragonés y Colau no acuden a la visita del Rey Sánchez... ...al Salón del Automóvil de Barcelona... ...como siempre haciendo amigos y no solamente eso... Eh, ...tirando piedras contra su propio tejado... ...para que pase luego lo que ya lleva pasando bastante tiempo... ...que las empresas asustadas se van de Cataluña y se van normalmente se van a Madrid, pero bueno, van a todas las regiones de España y es lo único que consiguen o es lo único que quieren conseguir, que las empresas se vayan de Cataluña, que se pierda empleo y que estén como están ahora mismo. Bueno, y el juez del caso Gali, que desestima la solicitud de la abogacía de que González Laya declare vía conferencia. La secretaria de Estado Noelia Vera renuncia a su política institucional y deja también sus cargos en Podemos y la deuda pública marca un nuevo récord de 1,42 billones en el segundo trimestre y se sitúa en el 122.8 del PIB. 122.8 del PIB. Bueno, pues vamos con la con el programa de hoy, tenemos bastantes contenidos, creo que va a ser un programa bastante entretenido, así que vamos con ello ya que traemos la mochila muy cargada. Comenzamos, buenos días España. Escuchas
0: buenos días España, aquí no nos callamos.
2: Nosotros que comenzamos con el análisis diario, que es lo que ha acontecido durante las últimas horas en España, en Europa, en todo el mundo. Lo hacemos como cada día con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué
2: tal, qué tal amanece? Qué tal, qué tal amanece Bueno, el fin de semana ya está aquí. O sea que no todo va a ser malo, ¿no?
0: No, pero un buen clima ya en Murcia, para así que invito a todos los oyentes a que vengan a nuestra tierra, que se lo van a pasar muy bien.
2: Hombre, es que en Murcia, yo te voy a decir una cosa, eh, tenéis todo. La huerta, el mar, eh, es que tenéis todo, tenéis un buen clima, a pesar de que tú siempre te andas quejando del clima, pero tenéis buen clima, es estupendo. Oye, tenéis, eh, incluso tenéis hasta Cartagena, tenéis ahí los submarinos, es una cosa, vamos, es una, una, una cosa increíble.
0: Sí, además se vive sin problemas, sin conflictos identitarios. Y al que le guste el sol, <ríe> bienvenido. Bueno, oye, me han
2: dicho que, que, que ha estado a punto de resurgir un partido eh, independentista en
0: Cartagena. Sí, los cantonalistas históricos ¿no? que reclamaban eh, pues el legado del famoso cantón de Cartagena, el último reducto independentista o radical durante la Primera República y que se ha reconvertido en una fuerza mm, local y que pretende pues eh, hacer de Murcia pues una comunidad biprovincial, es decir, que Cartagena sea una provincia con toda su zona de influencia, ¿no? No lo van a conseguir posiblemente porque eh, Cartagena está sola en este intento, ¿no? Pero ellos siguen y han estado incluso en el gobierno, pero el alcalde que estuvo un par de años en, en, el, consistorio, en el consistorio cartagenero es un, una pieza de mucho cuidado, que nuestros oyentes lo busquen, eh, y se y se quedarán pues estupefactos del movimiento cantonalista y su alcalde eh, cartagenero.
2: Bueno, pues si nos quedamos estupefactos con los con algunos cartageneros, imagínate cómo no podemos quedar con los chinos, y fíjate que cambio de tema, porque hay cosas que a uno le llaman poderosamente la atención. Todo el mundo sabe que hasta hace cuatro días, o cuatro horas, como quien dice, en China estaba prohibido tener más de un hijo. Pues bien, ahora esto ha dado un giro, y se toman medidas drásticas el gobierno chino lógicamente contra los abortos con fines no médicos Sergio
0: sí hoy la portada es muy oriental y además muy sorprendente para uno occidental no quién iba a decir que un régimen comunista de partido único es eh, capaz de conciliar eh, este esta ideología con un capitalismo hiperconsumista y salvaje iba a tener también una eh, ideología nacionalista profundamente conservadora no Aparte de eh, quitar esa famosa restricción del hijo único que eh, estuvo en el país durante décadas, eh, ha, ha hecho una nueva ley, un nuevo código civil donde protege a la familia tradicional e incluso, para alerta de todas las organizaciones internacionales de supuestos derechos humanos, ha proclamado que va a restringir los abortos que eh, no tengan fines médicos. Es decir, prácticamente acabar con el aborto en China, ¿no? Eh, en un país que ha visto en las últimas décadas también un descenso pronunciado de las tasas de fertilidad, de natalidad y se ha puesto pues como tarea fundamental de la China de Xi Jinping eh, recuperar eh, el, la, el vigor demográfico, aumentar la población y con ello pues aumentar eh, el, el potencial humano, los trabajadores y consumidores para seguir manteniendo esas cifras tan impresionantes de crecimiento económico que han asombrado al mundo durante muchos, muchos años. Uh
2: -huh. Y bueno, hoy hablamos de Oriente, vamos nos vamos de China y nos vamos a Rusia, porque allí se quiere definir el feminismo radical y la ideología LGTB como extremista. Lo defiende Andrei Sijano, que es el presidente de la Comisión para la Protección de los Niños.
0: Sí, Andrei Siganov, en unas declaraciones a TAS, tras una reunión del comité de store que es la agencia Federal de supervisión de las comunicaciones, la información y la tecnología de los medios de comunicación, eh, hay que eh, prohibir a, a las feministas radicales y a la ideología LGTBI o de género como extremistas, lo que significa su muerte política, ¿no? Recordemos que si eh, China ahora se ha sumado a la defensa oriental de los valores tradicionales, fue Rusia la que impactó al mundo con su primera ley de protección de los valores eh, tradicionales y prohibición de la propaganda de las relaciones pues sexuales y, y morales pues, consideradas no, no tradicionales en el país, y a ellos se ha unido una nueva constitución, una nueva reforma constitucional, eh, a, hace muy poquito tiempo, que sacralizaba eh, pues, eh, el matrimonio entre hombre y mujer, la familia con niños, e incluso ponía en la constitución que Rusia era un país eh, que debía mucho a una palabra proscrita durante las décadas del comunismo, la palabra de Dios, ¿no? La palabra Dios, ¿no? En, en, en ruso, ¿no? Ajá. Y ahora, pues, sube un nivel mucho mayor eh, para completar, parece, el, el proyecto de la modernización conservadora tan polémica de Putin, que es considerar como extremistas y, por tanto, sacarlos de toda esfera legal, judicial, política y mediática a las organizaciones que defienden, pues, el feminismo eh, más radical o que eh, promueven, pues, eh, todos los temas de la ideología de género. Y del, y del colectivo del LGTBI, ¿no? Otro escándalo oriental que está llegando a nuestro mundo occidental.
2: Eh, Sergio, eh, vamos a ver, eh, yo eh, hay muchas veces que he hablado con, con personas pues que eh, comunistas o nostálgicos de la, de la Unión Soviética que siempre me habían dicho que era el, eh, la Unión Soviética siempre defiende, lógicamente, que era el paradigma de la, de la libertad. Entre esos temas, alguna vez incluso me han llegado a decir que el matrimonio homosexual y que la condición de homosexual en la extinta Unión Soviética era una cosa de, lo, de la más normal. Por otro lado, eh, sí que tengo noticias de que a los eh, gays, a los homosexuales, incluso se les llevaba a los campos de concentración. ¿Cómo, cómo estaba ese tema en, durante la Unión durante la Unión Soviética, todo el tema LGTB, homosexuales, etcétera?
0: Durante los años de Lenin hubo una cierta tolerancia, ¿no?, con el tema de la eh, revolución sexual ligada a la creación del nuevo hombre soviético no eh, rompiendo con la tradición rompiendo con la religión ortodoxa rompiendo con, las, eh, con los valores más arraigados en el, en el pueblo ruso pero la llegada de un georgiano despiadado y que además había sido eh, seminarista eh, en, 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 en Georgia Joseph eh, Stalin pues lo cambió todo Joseph Stalin eh, era un personaje, además de siniestro, profundamente conservador públicamente en lo moral, no en lo personal, las biografías saben perfectamente de Stalin como un señor bastante depravado, como todos los grandes líderes del Cominter, o sea, todos los jerarcas soviéticos, ¿no? que propugnaban una moralidad pública, pero, por otro lado, pues tenían, pues, la vida del rico poderoso que no le debe a nadie, ¿no? Y fue fundamentalmente a partir de los eh, del año 1924-1925 cuando Stalin se hace con el poder y elimina a Trotsky primero de la vida pública y luego va acabando progresivamente con los viejos bolcheviques cuando se va imponiendo una mentalidad muy conservadora en la Unión en Soviética. no y Se restringe aún más el aborto que se había aprobado eh, durante los primeros años de la revolución o golpe bolchevique. Se eh, persiguen a las minorías sexuales a las que, como has dicho, se las acusaba. De, de personas dementes personas enfermas mentales y se las recluía obviamente en sanatorios ¿no? porque esa ideología soviética de Stalin era mm, sustancialmente diferente en el lado moral que la que habían propugnado pues los primeros bolcheviques muy centrados pues en todas esas tendencias modernistas mm, fundamentalmente nacidas y difundidas desde Francia que abogaban por la revolución so sexual, por la destrucción de los estereotipos, de los géneros, pero eh, con Stalin, pues acabó todo y a partir de ese momento pues eh, se, se inició una época de represión y de control pues de todas esas supuestas libertades sociales, que no eh, políticas ni, ni culturales, que se habían supuestamente eh, propugnado en los primeros años del, del gobierno bolchevique.
2: Eh, Sergio, y otra cosa, ya que estamos, eh, por esto no lo teníamos en la escaleta pero ya que te estoy preguntando, pues lo, lo hacemos. Eh, vamos a ver, siempre se acusa al régimen nazi, lógicamente de, de, de que costó se se, se, asesinó, se asesinaron durante el régimen nazi a 6 millones de judíos ¿la Unión Soviética persiguió a los judíos
0: de alguna forma? Sí eh, recordemos que los nazis aprenden de los soviéticos, es decir, el sistema de campos de concentración, el sistema de el sistema de exterminio masivo no nace de manera espontánea en la Alemania nazi, sino que ellos aprenden de los gulags, es decir, los gulags eh, tan famosos y tan siniestros y que Alexander Solzhenitsyn ¿no? nos ha de, dejado con su testimonio tan tan maravilloso, eh, fueron un elemento del que aprendieron eh, pues otros regímenes totalitarios como por ejemplo la, la Alemania nazi, ¿no? la persecución de los judíos fue fundamentalmente a partir, como eh, eh, no podía ser de otra manera, del caucásico, del antiguamente ortodoxo, del durísimo, del hombre de acero Stalin, ¿no? Los primeros bolcheviques eran eh, de las minorías, ¿no? eran eh, Lenin era chubasio Trotsky era judío y había... Sersinski eh, era polaco, es decir, que eran las minorías elitistas de la oposición las que se hicieron al final con el poder. Pero Stalin como buen georgiano caucásico, eh, que viene de una tradición profundamente antisemita, pues empezó a hacer purgas y a acabar con muchos judíos que estaban en primera línea, ¿no? e Incluso se creó una región y que existe todavía en Rusia llamada pues como la, como la República Autónoma de los Hebreos Judíos, ¿no? Donde se llevaron a muchos judíos a vivir. Pero claro, hay que ver en el mapa dónde está esa región. Esa región está en el lejano oriente, en una zona prácticamente inhóspita, ¿no? Eh, quedaron importantes intelectuales eh, judíos eh, en el entorno científico, cultural, pero políticamente Stalin eh, pues demostró que quedaba mucho del antisemitismo histórico ruso en, en la Unión Soviética.
2: Bueno, Sergio, acabamos. Eh, fíjate, nos hemos cepillado dos temas que teníamos por, por hablar de esto, pero que, es que me parece muy interesante. De, todo, de todas formas, nuestros oyentes, ya ven, tenemos a un profesor aquí, pues lógicamente aprovechamos le preguntamos, y además, y, oye, y, y, y por lo menos nos cuenta las cosas. Me gustaría eh, cerrar en la intervención de hoy. Sergio, la Unión Europea quiere aumentar 20 millones en su población para contrarrestar la influencia de Turquía, de Rusia y de Estados Unidos.
0: Claro, eh, Ursula von der Leyen se ha dado cuenta de que Europa del Este se está perdiendo, los Balcanes se están perdiendo, porque chinos y rusos no cuestionan la soberanía ni cuestionan la ideología más tradicional o menos tradicional de esos gobiernos, ¿no? Y Ursula von der Leyen quiere llevar la, a, las, a las puertas de la Unión Europea a territorios que no cumplen prácticamente con ningún requisito objetivo para ser miembro de este selecto club, es decir, ningún país de los Balcanes. Eh, y ningún país prácticamente más allá de los que hay en Europa Oriental eh, pues respeta los derechos humanos como se puede respetar en, en, en la zona más occidental, tiene economías profundamente subsidiadas o estatalizadas, hay altísimos niveles de corrupción, pero von der Leyen los necesita porque, eh, eh, por ejemplo, Serbia eh, tiene magníficas relaciones históricas con Rusia y además está teniendo cada vez más inversión china en el territorio. Pero claro, una Unión Europea con países como Albania, ...Macedonia del Norte... ...Bosnia eh, y Herzegovina... ...Moldavia... Eh, ...pues la asusta, <risa> asusta... ...asusta mucho... Asusta, asusta. la experiencia ...de nuestros amigos búlgaros y, y rumanos... ...que una década después... ...de estar dentro de la Unión Europea... ...pues siguen siendo países pobres... ...muy alejados de los estándares... ...supuestamente establecidos por... ...por Bruselas... ...es decir, si el futuro de Europa pasa... ...por una ampliación... ...hacia estas zonas y hacia estos países que Dios nos pide confesados.
2: Don Sergio, el lunes regresamos. Hoy, vaya lección de geopolítica que nos has dado.
0: Pues gracias <risa> a ti por las preguntas. Eh, la verdad es que muy buenas.
2: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Escuchas Buenos Días España.
1: Aquí no nos callamos no ha estado, digamos, tomando decisiones vía decreto un día sí, otro día también, esto es una situación excepcional yo estoy de acuerdo con lo que decía antes el alcalde, es que 10 millones y medio sirve para muy poco y, y son muchos los afectados y muchas las necesidades, o sea, resulta que tenían 53 millones de euros, 53, para dársela a la empresa Plus Ultra, que tenía un avión y, y dan 10 millones y medio, aunque sea una primera ayuda, pero es que la ayuda sí. se necesita ahora, luego también, pero ahora mismo yo estoy de acuerdo sí. contigo, Ana, es que esa gente hay que regalojarla, sí, es que, que hay, no hay que hay construir prefabricados ya, o llegar a esos convenios que todavía no se han firmado con las empresas hoteleras, aunque las plazas son limitadas, pero es que la, están viviendo como animales, y luego, no, luego ya yo... habrá que solucionar todo pero lo de demás. Que
2: vamos a... Bueno, pues ya estamos en lo que muchas veces ya hemos comentado aquí en este programa, y es qué es lo que va a pasar con todas las personas que han sido víctimas del famoso volcán de La Palma aquí hemos defendido desde el minuto número uno porque sabíamos por dónde venían las cosas, porque es lo usual en este país, además da igual quién sea porque al final los problemas siempre son los mismos y habíamos defendido que a toda la gente que había sido que ha sido damnificada por el volcán, los que han perdido sus casas, eh, que, que cuidado han perdido sus casas, que ya no van a volver a poder recuperar nada, o sea, bajo ese manto de lava se acabó todo, recuerdos personales la casa, los terrenos no tienen nada, si tenían un terreno con su casa, con su chalecito, adiós con su vivienda, adiós
1: pertenece al gobierno
2: aparte de eso porque ahora uh -huh. lógicamente hay que, hay que proteger la lava y tal y cual porque es algo eh, que hay que estudiar bueno lo que sea la cuestión es 10 millones uh -huh. de euros que es una Mm.
1: Tomadura de pelo Sí,
2: iba a decir otra, otra burrada Pero es una tomadura de pelo Cuando hemos regalado a los de, como dice Cristina Cifuentes Que lo que ha comentado Que comentaba ayer en, en la televisión Es que le hemos dado más de 50 millones de euros A los bolivarianos estos de, de la línea de, del, uh -huh. este Que tienen un avión Es que el Ministerio de Igualdad De Irene Montero tiene un presupuesto de 500 millones, que, se, que sirve para poner cartelitos en las tiendas. Y pegatinas. Y pegatinas. Es que, a esta gente, sí o sí. Hay que solucionarles. Y además, como ponías, yo me acuerdo que ponías tú un tweet ya hace por lo menos, bueno, yo creo que el segundo día de tal. Uh -huh. Hay que, eh, hay que responder al 100%, sin demasiados papeleos. Claro. Y sin discutir a la gente. Usted tiene una casa. ¿Dónde está su esto de propiedad? ¿Cuánto vale esto? El Estado tiene que resarcirle porque esa persona tiene que empezar de cero en otro sitio, seguramente fuera de la isla, tendrá que perder el trabajo, todo, 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 es que todo. lo pierden todo, es que vamos a ver, ser español eh, que cuando estamos aquí todos muy somos muy orgullosos de ser españoles, porque España, no sé qué, ser español es eso, es ser solidario con nuestros compatriotas, con los que lo necesitan de verdad.
1: Y no lo estamos siendo, ¿eh?
2: Y es que aquí no hay no hay excusa posible, es que es que vamos a ver, hay que soltar el dinerito, lo siento, pero tiene que ser así, hay que soltar el dinerito.
1: Buenos días, España. Misterio de todas las mujeres.
2: De todas las mujeres. Bueno, pues aquí estamos, mes nuevo.
1: Mes nuevo, 1 de octubre.
2: Bueno, antes de que nos demos cuenta, estamos con las uvas. Que sí, que sí. Y bueno, y espero a ver este año que tal vienen las uvas. Bueno, porque los plátanos lo vamos a tener fastidioso con el tema este. Muy fastidioso. Eh, seguramente que se pondrán carísimos los plátanos después mm. de todo lo que está pasando, porque ahora he visto una noticia en televisión que, claro, que, no hombre, no, que, aunque no haya afectado directamente el volcán a las plataneras, ¿Alguna? la ceniza. Mm. La ceniza así sí que sí, está fastidiando sí, claro, todo claro. Así que imagino que subirá un poco el precio
1: En fin, y al hilo de lo que comentábamos antes Con el tema de las ayudas eh, A los de La Palma Pues resulta que Pedro Sánchez va a destinar 5 5 millones, 5 millones No o sé, a que se hernie <coughs> para viviendas Para ya. 107 solo, para 107 Más de 900, casi mil personas han perdido su casa Pero bueno, 5 millones para 107 viviendas Pues no sé, para mmm, 50.000 eh, euros para cada uno Viviendas de 30 yo, metros, no yo, sé Yo,
2: vamos a ver yo no sé si es que, igual lo que digo, igual no parece bien a la gente, no lo sé. Pero con la capacidad que tiene un gobierno, con el equipo técnico que rodea a un gobierno, me da igual que sea el de Canarias, que sea el central. Vamos a ver, ¿no hay suficiente capacidad en este periodo de tiempo para haber montado un equipo técnico que encontrase un lugar dentro de la isla de La Palma y ya se estuviera construyendo como sea, como si, hemos sido capaces de construir el Zendal... El en dos meses no podemos, no, no es posible que podamos construir viviendas, viviendas, pero viviendas prefabricadas, claro. estas casas prefabricadas que las llegas y las pones y son casas muy dignas en las que puede vivir la gente uh -huh. y o sea no pues que no se puede hacer eso en vez de meterlos a esta gente y meterlos en los polideportivos porque es verdad que en la palma no hay hoteles no hay plazas hoteleras para meter a todos así es y es que no podemos empezar a tomar ya medidas pero tanto nos cuesta
1: que sí que sí que porque sí. dice, no vamos no. a comprar
2: 175 viviendas vale pero es que es que son más de mil viviendas exactamente qué pasa qué pasa con los otros 825
1: a vivir al sol en la calle en la playa claro es
2: que a mí me parece eso de no vamos a comprar viviendas no no por qué no se porque no hay un equipo técnico que ya está estudiando qué es lo que hay que hacer. O sea, y desde luego, a la gente hay que darle, eh, porque para eso somos solidarios, lo que cuesta el terreno de su casa o lo que cuesta su casa si vivía en una casa con un piso. Y lógicamente, pues habrá que ofrecerle una... Una alternativa.
1: Hay que meterlos en casas ya, porque están en la calle, o en casas de amigos, de vecinos, en fin. Bueno, nos estamos ahora en el País Vasco. Urcuyu retira el escudo de España de las tres cárceles vascas que acogen a 73, Hombre. vamos, en su línea, le euskera, Hombre. quitar símbolos españoles... Hombre, pero vamos
2: a ver, es que si alguien, claro. pensa, si alguien pensaba que no iba a ser así... Yo fíjate cómo son las cosas. Aquí en el, en el Ayuntamiento de Bilbao, que está el Partido Popular, tiene tres concejales, creo, uh -huh, sí. en todas las ahora que se hace mucho rollo telemático con eso uh -huh. de la pandemia... Y en todas las intervenciones que tiene Carlos García, mm. <coughs> perdón, uy, mm. Carlos García, siempre va a perder con su bandera de España y tal y cual. Bueno, pero porque la tiene en su despacho. Sí, si sí, no, Porque si no, abandonen ustedes toda, nada, nada, <risa> toda nada, posibilidad vamos. de ver una bandera. Colocaron la bandera en el ayuntamiento mm. de Bilbao, habían colocado una bandera tejado, de, ahí donde no se ve. de 40 centímetros por 40 centímetros en una esquina que no la ve nada. nadie. Nadie, esquinas. nadie, no la ve nadie. Tienen un odio. Tienen un odio a todo lo que sea o represente España.
1: Menos al dinerito de los españoles. Menos, eh, al, menos eh, al dinerito.
2: Menos al dinerito, a montarles el, el ave. Bueno, claro. que, es que
1: aquí. Que ya sabe que no sabemos cuándo va a llegar, eh. Bueno, el ave,
2: el ave significa, eh, no sé cómo, eh, no sé qué español de alta velocidad. Bueno, pues aquí no le llaman ave porque no hay que ponerle el latiguillo de... Es que
1: no va a llegar. A
2: qué, a cómo, ¿Cómo le llaman aquí? El tapo, ¿cómo el es taj, esto? No sé. Sí. Bueno, una, una, una gilipollez para no decir que es un proyecto español y que, lógicamente, España es quien paga mm. que llegue que llegue el, el tren de alta velocidad. En fin, que son las cosas
1: así. Es lo que tenemos. Bueno, y Merichel Batet, presidenta del Congreso, crea una oficina para perseguir, no te lo pierdas, el acoso verbal o los chistes de condición sexual... Porque, oye, está mal visto.
2: Está bien, me parece está muy, muy, muy mal bien. visto. Eso es uno de los mayores problemas que tienen los españoles ahora mismo. Ni las colas del hambre, ni ni canarias, el, ni el volcán la Palma. De la Palma. No, 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 nada, no, no. nada, lo, lo importante es eso, sí, sí. Efectivamente. efectivamente.
1: Bueno, y el Parlamento Vasco rechaza la asistencia odontológica gratuita a mayores de 65 años y personas vulnerables. ¿Y por qué? Pues bueno, desde el PNV aseguran que exige una alta factura económica que no sería viable.
3: <risa> tal cual, eh, tal cual. Es que... Y perdona,
1: se si están eh, a, a inmigrantes y a personas que reciben RGIs y tal les están dando ayudas para ponerse la boca, sí, para comprarse sí. gafas, para tal, para comprar una lavadora, no yo, sé yo. Pero,
2: pero bueno, a disfrutar de lo votado. Oye. Usted, usted ha votado, usted es, eh, amigos del País Vasco. Usted ha votado al PNV, o sea, a disfrutar. A disfrutar cuando lo necesite, a disfrutar de lo votado.
1: Ni más ni menos. Bueno, y en Moncloa nos cuentan que Teodoro García Ejea tantea el fichaje estrella de Juan Carlos Girauta para el PP. Hombre, ¡Otro!
2: Pero eso ya está hecho. Vamos <risa> a ver. ¡Otro! Se las estarían felices los de Vox porque creían que iban a traer a Girauta a Vox ya, y, ya. A, y de eso nada. Porque Girauta será muchas cosas, pero superviviente. Ha estado en todo. Y vamos a ver, yo creo que el fichaje de Girauta por el PP ya está hecho, porque sí. de hecho, el otro día eh, intervino en la, la, conven en la sí. famosa convención del sí, PP. Sí, sí, sí. sí. Y a la, a la convención del PP solamente va quien tiene que ir. Ni <risa> eso está claro. Vamos.
1: Ni más ni menos. Bueno, y seguimos con el PSOE. También cobró de Ecuador, no te lo pierdas. Correa dio 270.000 euros al líder socialista de Torrejón Guillermo fouce ¿Y qué trabajo realizó? Pues te lo cuento. Asesorar emocionalmente a los inmigrantes de Ecuador. Oye, yo no digo nada, ¿eh? O sea, ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos euros? ¿Cuántos?
1: 270
2: mil. Mira que no asesoro
1: yo a gente por yo, ahí.
2: Yo, de todas formas, es que a mí, a mí me dicen, vamos a ver, el, 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 problema, el problema de la corrupción, ¿vale? Hubo un, hubo un momento en el que el PSOE robaba por, porque le. Pues sí, porque sí, porque decía, bueno, aquí no pasa nada, que era el tiempo pues de, de Luis Roldán uh -huh. y el, el hermano de del de, de, les van a hacer buenos a todos bueno,
1: pues.
2: y entonces bueno y, y entonces se, se dieron cuenta claro acabaron en la cárcel la mitad de ellos esto no puede ser así uh -huh. y llegó a la derecha la derecha eh, eh, hizo el tema de la corrupción de un poco un poco más elegante sí. eh, un poco más así no sé no sé cómo decirlo pero un poco más elegante pero bueno, también, los pues también pillaron, lo hizo los y tal y uh -huh. entonces ahora ellos se han dado cuenta y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no nos cacen? Y, coño, claro, darle ese, ese, ese.
1: Contar chiringuitos ese, varios.
2: Ese, ese, ese limbo legal mm. de los chiringuitos, claro. de, co de cobrar por los asesoramientos y ese tipo de Y no les está saliendo nada, nada mal.
1: Ya te digo, setenta mil por asesorar, pues eso, emocionalmente lo los tienen de Ecuador, por ejemplo. Tú,
2: tú sabes perfectamente que lo que cobra este señor por, por asesorar emocionalmente no sé qué, tú sabes que eso no suena bien. O sea, tú, a ti cuando te lo dicen dices, qué cosa más rara, ¿verdad? O sea, esto no me suena bien, bien, vale, pero es imposible demostrar que sea algo malo. Es, por eso han aprendido, evolucionan. es como, Son es listos. Como, es, son, son como la película aquella de Alien, ¿no sabes? Que evoluciona el monstruito <risa> Esto, pues, cada vez que... Pues, exactamente. Pues, pues efectivamente, Estos
1: van a más y más y más y más. Bueno, y Pedro Sánchez quiere prohibir a la policía investigar por razas los delitos de bandas y yihadismo. Los agentes de policía esas utilizan los perfiles de razas humanas sobre posibles delitos. No, nada, es nada que a, mí,
2: a mí me parece una tontería uh -huh. utilizar los perfiles de raza, de razas para el tema de los, eh, de los, de los delitos. Para qué quieres saber qué raza, de qué raza es claro, un tío, un tío que grita al Akbar y claro. atropella a 27 personas en una tarda? así. Ya, sabes, si ya de sabes, sabes de qué raza es. ¿De qué raza es? ¿Ah? <risa> es que me una tontería si ya sabes de qué razas son.
1: Ay señor, bueno, ayer hablábamos de las subvenciones del Gobierno Vasco a, a, a esta ONG pro cubana y todo esto y te dije voy a averiguar cuánto dinero le estamos soltando. Bueno, ¿Mm? cuatro millones de euros.
2: Cuatro millones de euros, ¿eh? efectivamente. Y eso suelta el Gobierno Vasco. Exacto. O sea que son los mismos. Nosotros. Los mismos que son los mismos que no, luego no le dan a los a los mayores el.
1: Exactamente, <risa> lo del de, tema odontológico porque sale muy caro, hombre.
2: Bueno, venga y como cada día vamos con el precio justo Siempre tenemos una cifra para que nos alegra la mañana Hoy no íbamos a ser menos ¿Cuánto nos ha costado el radar de detección de pateras Que está en Canarias?
1: 5 millones y medio de euros
2: Pero lo peor no es eso sí, Es eso que es. nos lo hemos gastado Pero todavía no se ha instalado después de 5 años
1: se supone que lo van a hacer ahora. Han contratado una empresa para que coloque el famoso radar. Cinco años hay metido cinco millones Oye, y medio ahora, de euros. Que ahora
2: estará obsoleto ya, ¿no? Ya, ya dirán, pues tenemos que <risa> comprar uno nuevo. <risa> pues cien millones. Otro, otro claro, porque llegas, después de cinco años, este tipo de maquinarias e inventos, después de cinco años lo único que va a detectar va a ser petroleros, porque ya otra cosa no creo que detecte. Lava vale. del volcán, ¿Qué más por ejemplo. ¿qué en más fin,
1: tenemos? nos vamos a las toñejas Venga,
2: aquí nos vamos a las toñejitas.
1: Mariano Bacigalupo. <risa> ¿Qué ha pasado? Pues dirás, ¿quién es este hombre? Pues sí, no, me
2: suena así. Pues algo, algo de la justicia. Es
1: el marido de la ministra Rivera y ha dicho, es inaudito, insólito y sin parangón que se abran los telediarios con el precio de la luz...
2: Bueno, sí. como decía el presidente del gobierno, es que sí. ustedes no sé de qué se quejan porque claro. es que la luz no se paga cada día, se paga al mes. Ya, pero es que la luz sube cada día. La luz sube cada día. Por cierto, que ya lo hemos dicho, hoy récord máximo otra vez y esto yo como como lo digo siempre, es que parecemos eh, la radio marmota Exacto. porque siempre repetimos lo mismo, pero es que es cierto, es que cada día estamos dando récord histórico en la subida de la luz.
1: En fin, ponemos pues a los aplausos. ¿A quién vamos, pues a nos vamos a dar a Aznar ha hablado de muchas cosas y mm. tal y sobre las declaraciones del Papa el indigenismo y todo eso ha dicho que él no va a pedir perdón por nada, que no tiene por qué.
2: Hombre, pues me parece me parece bien, ya lo dijo también Ayuso. Sí, sin complejos. Lo que, lo que pasa que bueno, es que lo del Papa que se hace un poco cuesta cuesta arriba y esto del indigenismo, que es el nuevo socialismo del siglo XXI, uh -huh. pues bueno, pues es lo que es lo que hay, pero bueno, en fin, eh, Aznar, yo me acuerdo yo a mí cuando me dice Aznar yo me acuerdo de dos momentos claves en Aznar. Uno, en la foto de las Azores uh -huh. que hay que reconocerlo es Cuento cuando España y cuando, y cuando España uh -huh. parecía que era algo en la escena internacional. Ahora no somos nada. Y luego en la reunión con Bush en su en Camp David donde no sé si uh -huh. en su en eh, su sí, eh, sí. que salió con, <risa> con, con acento americano. <risa> Estamos reunidos. <risa> es increíble es que tenemos tenemos unos políticos. Así así era el acento de Andar. así <risa>
1: Igualito. <risa> Hoy
2: estamos en efemérides con The Beach Boys Surfing USA. ¿Por qué?
1: Porque tal día como hoy, del año 1962, los Beach Boys lanzaban este tema. Y también tal día como hoy, pero del año 1811, el primer barco que surca el río Mississippi llega a Nueva Orleans.
2: Esta es una noticia que interesa a todos los españoles claro que, que nos sí, están escuchando. Claro que sí, que nos interesa a nosotros el, el barco que lleva Nueva A ti
1: no te interesará, por Dios. Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1880, Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo. ¿Te importa también esto o tampoco? Pues
2: sí, porque es el precursor de las compañías actuales que nos están subiendo el precio
1: de la luz. Exactamente.
0: <risa>
1: y tal día como hoy, pero del año 1928, nacía el gran actor George Peppard.
2: George Peppard si ¿sí es el del equipo A.
1: Entre otras muchas cosas. Pero
2: lo mejor de George Peppard, lo mejor no es eh, su papel como actor y tal, es su hija. ¿Quién es su hija? No, su hija... <risa> <risa> su hija no es la de Luz de Luna. Claro. Si se
1: separe, hija de él. Pues claro, ah. si,
2: si bien separe su hija, ¿no?
1: No tengo ni idea, sí, <risa> Vaya
2: pareja. <risa> Vaya pareja. No sé, no sé. Menos mal que no decimos que era Izquierda Unida. <risa>
1: Ay señor, que me da algo. Bueno, tal día como hoy también, pero del año 1924, nacía el expresidente estadounidense, Jimmy Carter, cumple 97 años. No
2: voy a decir nada, porque, poder, porque podría incriminarme.
1: Y tal día como hoy, pero del año 2013, fallecía el escritor Tom Clemson. Y nos vamos al año 1947, porque tal día como hoy de ese año nace Francisco Álvarez Cascos, cumple 74. Y también, tal día como hoy, pero del año 1966, nace la cantante Nina Cumple, 55 años, y su descubridor fue Xavier Cugat. Sí, sí. Y también, tal día como hoy, pero del año 1975, nacía la cantante Bimba Bosé, que falleció a los 41 años a consecuencia de un cáncer hace poco.
2: Venga, nosotros regresamos luego con el corazón.
1: Muy bien. Venga, ah, hasta entonces. luego. Ah, hasta
2: luego. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días España. Nos vamos a ir hasta Madrid. Vamos a entrevistar a la secretaria de comunicación del Partido Popular, a Maca Puentes ahora mismo.
1: Escuchas, buenos días España.
0: Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Maca Puentes, que es secretaria de comunicación del Partido Popular de Madrid. Maca, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, ahí en Madrid, desde luego, ustedes de enhorabuena, porque a partir de este lunes ya se acaban, finalizan todas las restricciones de aforos en la Comunidad de Madrid. Imagino que los ciudadanos, bueno, los políticos contentos, los ciudadanos contentos y sobre todo la hostelería con lo mal que lo ha pasado, ¿no?
4: Sí, seguro que sí, seguro que los que no están contentos es la izquierda madrileña, que parece que cada vez te damos un paso en beneficio de los madrileños a ellos es a los que a los que peor le sienta, pero es una prueba más que demuestra que Madrid ya está prácticamente como antes de la pandemia y que hemos sabido conjugar perfectamente la vida y la salud con la, con la economía y eso lo hemos demostrado y nos lo han agradecido los madrileños el pasado 4 de mayo. A que Al final ya pues eliminamos los aforos en todos los sectores de actividad económica y social, tanto en interior como en exterior y Madrid por fin pues vuelve casi 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 antes de la pandemia. Uh
2: -huh. eh, Maca, otra prueba de normalidad también es la campaña que ha lanzado el alcalde Martínez Almeida para promover el teatro. Y
4: eso es, ven al teatro, vive Madrid. Yo creo que hemos demostrado en la ciudad de Madrid que la cultura era era segura y que se podía volver otra vez a, a disfrutar de todos estos espectáculos que, que tanto bien nos han hecho durante durante estos meses que lo hemos pasado lo hemos pasado tan mal, y bueno, pues la campaña la presentó eh, antes de ayer, el alcalde de Madrid arranca el próximo 4 de octubre y va a tener una presencia en 21, te en 21 teatros de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Entonces, bueno, pues al final queremos volver a situar a Madrid en esa gran capital de la cultura europea que fue, con esos teatros de la Gran Vía, y, y hay que volver otra vez a, a disfrutar, que al final es lo que nos hace eso, es lo que nos hace tener la sensación de que volvemos a la normalidad de antes de la pandemia.
2: Eh, Maca, y también unos días importantes para el Partido Popular. Eh, arranca la Convención Nacional en Valencia después de casi una semana celebrándose en varias ciudades. Eh, ¿Cómo valora eh, tanto estos días como lo que está por llegar?
4: Bueno, la verdad es que ya hemos pasado por, por cuatro ciudades españolas. Eh, empezamos en Santiago de Compostela, pasamos por Valladolid, pasamos por Madrid, ayer por Sevilla y hoy culmina en Cartagena esta semana de jornadas y ahora ya lo que nos queda es Valencia. Yo creo que, que ha quedado constatado que Pablo Casado se ha convertido en un gran líder europeo, que va a encabezar ese liderazgo que Angela Merkel deja ahora en el centro-derecha europeo. Y yo creo que lo más importante que vamos a demostrar no es solamente que el Partido Popular tiene proyecto, que tiene equipo, que tiene a los españoles en el centro de sus políticas, sino que hemos demostrado que somos un partido unido y eso tiene que quedar muy claro por mucho debate que nos quieran hacer ver tanto desde un lado como desde el otro, el Partido Popular está unido en llevar a Pablo Casado a la Moncloa, que es lo único positivo que van a tener los españoles sacar a Pedro Sánchez. Y la única persona que puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa se llama Pablo Casado. Y en él es en el que ahora mismo tenemos todos el objetivo de, de llevarle donde donde se merece, donde se merece hablo donde se merece el Partido Popular y donde los españoles empezarán a volver a vivir con, con tranquilidad. Desde luego que, que esta convención ha sido, ha sido el pistoletazo de salida. Y de verdad que tenemos el proyecto perfecto para que sea para el futuro de España. Y yo creo que los españoles lo van a ver. Y, y bueno, solamente pues cuando nos dejen, pues le daremos esa confianza a
2: Pablo Casado. Bueno, eh, hay varios diversos problemas eh, que preocupan a los ciudadanos entre ellos uno que ya, no sé, yo siempre lo digo aquí en el programa, no parece el día de la marmota porque siempre decimos que de un día superamos a otro es el tema de la factura sí. de la luz ya llevamos una subida de más de un 220% con este sí. gobierno, yo me acuerdo eh, Maca con Rajoy subió en una ocasión un 4% de la luz y bueno, ya parece que querían, <ríe> querían quemar Génova o algo por el estilo vamos a ver, sí. eh, eh, no sé no sé exactamente eh, qué les parece a ustedes y si hay medidas que se puedan tomar para bajar esa factura de la luz, que es lo importante.
4: La verdad es que parece que, que, que Pedro Sánchez está haciendo una una puja permanente, ¿no? que parece que todos estamos pujando todos los días. Ayer jueves estábamos en 216 y hoy viernes en 227, que es el nuevamente el máximo histórico. Desde luego si fuese el Partido Popular el que estuviese gobernando la izquierda nos hubiese llamado ya las sedes, las calles, y tendríamos a los sindicatos haciéndonos manifestaciones todos los días. Están muy callados los sindicatos, debe ser que están últimamente a las mariscadas o algo, pero desde luego que no que están calladitos, no dicen absolutamente nada, no les molesta a los sindicatos esta subida de la luz. Y desde luego que, claro, que hay medidas. El Partido Popular acaba de presentar en el Congreso hace unas semanas una proposición de ley para que se pueda rebajar un 20% la factura de la luz se pueden bajar los impuestos de la factura de la luz, pero Pedro Sánchez, pues hace unos años bajó y subía un 4% y poco más no, poco más no nos echaron de la Moncloa como nos echaron y ahora esta izquierda de caviar que tenemos, pues parece que no les importa pagar estos recibos de la luz. Desde luego me gustaría, parece es que el problema es que Pedro Sánchez no puede hablar con los españoles porque cada vez que se acerca un poco al pueblo eh, le abuchean por donde va, ¿no? yo creo que es que ya más vale que no salga de la Moncloa y que cuando salga sea para irse directamente a su casa, pero si escuchase, no que no nos escuche al Partido Popular, que escuche al carnicero, al peluquero, al de la tienda de ropa de la esquina, que escuche a esa gente, que escuche a los ganaderos que tienen que tener subiendo la luz y que a ellos les está subiendo la luz, es que no es que a mí me haya subido la luz, que me ha subido la luz, es que a todos los empresarios, al pequeño empresario, le ha subido la luz. Y ese pequeño empresario, si quiere seguir sobreviviendo, tendrá que seguir subiendo el precio de sus productos al resto de los ciudadanos. Entonces, esto es una cadena. Que Pedro Sánchez no quiere ver porque no pisa la calle como no pisa la calle, pues no se entera de lo que está pasando.
2: Uh -huh. Bueno, eh, tragedia en La Palma, con el famoso sí. volcán, casi mil viviendas arrasadas, hay muchísima gente con muchos problemas, Se ha quedado. hay mucha gente que se ha quedado absolutamente sin nada, el gobierno, bueno, ha viajado hasta ahí rápidamente el presidente del gobierno, no sabemos exactamente muy bien para qué, pero hasta allí ha ido, y sí que se han destinado 10 millones de ayudas a los damnificados. Yo no sé qué le parece esta cifra y si se podía hacer mucho más, por, por estas personas de La Palma?
4: Pues mire, por las, lo primero eh, mandar todo mi cariño a La Palma porque desde luego es una auténtica tragedia lo que, están, lo que están sufriendo y tienen que saber que el resto de España está con ellos, que le va a empujar España es un país solidario y nos volcaremos con La Palma igual que nos hemos volcado con el resto de tragedias naturales que ha habido, que ha habido en nuestro país. 10 millones es lo que el gobierno ha destinado. Que si se podría hacer más mire, sería tan fácil como cerrar el Ministerio de Igualdad que nos cuesta 500 millones de euros a los españoles cada año para que nos digan que las mujeres tenemos derechos sexuales, como si no lo supiésemos o como si nos los hubiese descubierto Irene Montero. Sería tan fácil como reducir la administración estatal que tiene Pedro Sánchez y sería tan fácil como reducir en costes absurdos que tiene el gobierno socialista y comunista de Pedro Sánchez. Los, creo que los ciudadanos de La Palma se merecen mucho más que una foto del presidente del gobierno, que pues se hizo, yo creo que es que realmente lo que hizo fue hacer escala para luego poderse ir a Estados Unidos, o sea, que le venía muy bien hacer escala allí, hago escala y ya luego sigo, porque no ha vuelto a aparecer por allí, esa gente lo ha perdido todo, y esto no es como un incendio en el que puedes volver, es que ahora mismo esta gente ha perdido todo, probablemente tenga que abandonar la isla, probablemente tenga que abandonar, y ha dejado atrás toda, o sea, absolutamente toda su vida y el gobierno solamente destina 10 millones de euros la comparativa, 500 millones de euros nos cuesta Irene Montero para pagar a su niñera, para pagar los caprichos de Irene Montero y para que nos diga a las mujeres que tenemos uno derechos sexuales y dos para que nos siga diciendo la tontería del aborto que es lo único que tiene en la boca Irene Montero todo el día. Yo creo que, que, que el gobierno puede hacer más, mucho más. Si quitas el gobierno el ministerio de Irene Montero, quitas el de Alberto Garzón para que nos diga que no podemos comer carne, pues ahí tiene dos ministerios que creo que ese dinero sería fantástico para que los habitantes de La Palma puedan volver a hacer su vida en el punto de la geografía española donde ellos quieran. Podría decirlo de Castel también, que también el ministro de universidades lo único que ha hecho ha sido decir que hay que quitar la firma del rey. Es lo máximo que puede hacer por la universidad española, es decir, que puede quitar. Pues es que tampoco hay que hacer mucha sangre, porque si nos ponemos, vamos sí. a los 23 ministerios. O sea, ahora mismo los 23 ministerios serían completamente posibles para coger su presupuesto.
2: Bueno, Maca, y acabamos con un tema que también es muy importante. Nueve presos de ETA que han sido trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. Parece ser que Sánchez, aparte de otros eh, otros temas menores, eh, sigue cumpliendo con sus socios.
4: Este es un tema que a mí personalmente me duele. Me duele porque, porque creo que es una aberración seguir humillando a las víctimas de ETA como se las está humillando con este gobierno de Pedro Sánchez. Eh, a Pedro Sánchez se le ha olvidado que tiene muchos miembros de su partido que dieron su vida por la libertad, por la democracia y por la unidad de España. Y entre ellos, el, concej el concejal socialista de Orio, que fue asesinado por uno de los cetarras que ahora ha acercado a las cárceles del País Vasco. El señor, Mar señor Marlasca, que debería estar cesado como ministro desde hace muchísimo tiempo, se le olvidó que un día era él el que metía a los presos en la cárcel. Y ahora es el que los acerca. Creo que tenemos un gobierno indigno en el tema de las víctimas del terrorismo. Creo que las víctimas no se merecen esto. Y bueno, al final, eh, gobernar con independentistas, con, con miembros de partidos que se saltan la ley y con los herederos de ETA, sale muy caro, tan caro, como humillar a las víctimas del terrorismo como jamás se las ha humillado en la democracia española. Y eso eso le va a costar caro a Peros antes porque en sus filas eh, tiene a muchos muertos por la banda terrorista ETA con los que hoy se sienta a negociar los presupuestos del resto de los españoles. Yo creo que, que los españoles deberíamos tener un poquito más de memoria, un poquito más de dignidad. Y decirle al señor Pedro Sánchez que nuestro dinero no, no se gestiona con quien llenó de sangre las calles de, de España con una banda terrorista.
2: Bueno, pues eh, Maca Puente, secretaria de Comunicación del PP de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Muchísimas esta mañana. gracias. En buenos días y nada, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, muchas gracias.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: Bueno,
2: seguramente que habrá muchos oyentes que no sepan la música que hoy tenemos en esta sección de corazón, ¿a qué se debe?, ¿de quién es?, ¿quién la canta? Bueno, pues es nuestra representante de Eurovisión en el año 1989, es ni más ni menos que Nina.
1: Efectivamente, y es que tal día como hoy, pero del año 1966, nacía la cantante Nina que cumple 55 años.
2: ¿Cómo quedó en Eurovisión? Yo no me acuerdo. Quedó sexta. Sexta, ah. uh -huh. Nosotros nos vamos hasta Jaén, ahí está nuestro youtuber preferido, Don Noticias con Daniel. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues alucinando con lo de Nina, ¿eh? Madre mía. Oye, seguro que en aquella época nos quejaríamos del sexto lugar, y ¿eh? fíjate, ¿eh? Sí, yo...
1: sí, sí, sí bueno, verdad.
2: es verdad. tú fíjate, últimamente, ¿cómo están quedando? Ah,
1: es que ni quedan, bueno, es que yo, ni sí, quedan. Sí, si, si,
2: hubiera, si hubiera una posición de salir de la
1: lista... Éramos los primeros. Éramos los españoles, es sí, verdad. Sí, sí, ¿eh? sí, los primeros, nos llevamos el premio. ¡Amar
2: Bueno, pues otra cosa no, no tendrá, pero voz, desde luego, Nina tiene un bozarrón, o tenía un bozarrón Fue,
1: fue descubierta por Xavier Cugat, estuvo en un 2-3 también, entre otras muchas cosas, bueno, ha hecho mucha televisión, bueno, hasta ha, sido, en OT.
2: ha sido la directora de la Academia de, de, OT. de OT durante varias... Sí, eh, sí, estals, sí, sí, sí. Y, lo que, y luego hizo la deriva, además, de eso sabrás tú algo, Dani, porque hizo la deriva política y se pasó al independentismo catalán, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí, la verdad es que en una época en la que estaba bastante de moda, no solamente lo hizo ella, ya lo viste, Yusef María Mainat y sí. muchísima gente de la televisión que tonteó un poquito con la política. Ya. Uh -huh.
2: En fin, ¿qué tenemos, Yolanda?
1: Bueno, yo antes de nada si me permites, porque en el tiempo de efemérides, te he dicho que bueno, eh, había fallecido en el año 1900, había nacido en el año 1928 el actor eh, George Pepper y tú me has dicho todo así muy efusivo que su hija era Sibyl Separt.
2: ¿Que me he equivocado?
1: Es que no es su hija, porque es que ella se apellida Separ y él
2: Pepar. Que me he equivocado, o sea. que ha sido una, que ya me hubiera gustado. Seguramente que es su consciente que me lleva ese tipo de cosas. el,
1: el apellido...
2: Bueno, pero el... mí la serie Luna me encantaba, eh, con Bruce Willis. Con
1: Bruce
2: Willis, sí, sí. A mí me ¿Tú te acuerdas de esa serie, no, Dani? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que
3: me encantaba y fíjate a lo que ha llegado luego los Willis, eh, fíjate, ya te digo. Así Por es. cierto, te vimos fatal. Eh, sí, a ver ahora. Ahora a ver bien
1: ahora. A ver, vale. Bueno, pues eh, ayer, ¿qué, ¿qué vamos a contar? Si el corazón es cantora. Kiko, la boda, la boda y la boda de la pantojita.
2: Bueno, toda la historia que hay que en torno. Hoy. Todo, todo, toda la historia en torno a este asunto. es que parece que está como hecho a propósito. pero en plan malo. O sea, vamos a ver. La, la, la abuela, la pobre que uh -huh. se pone enferma. Eh, fallece justo un día antes de la boda. pero resulta que no avisan a Kiko. Que había Rivera, fallecido el día anterior. Que había fallecido. Pero bueno. Yo creo que la noticia de todo esto. yo no sé si estáis conmigo. es que durante cuatro horas Kiko Rivera ha permanecido en Cantora con su madre, Dani. Sí.
3: sí, de verdad que eso es lo más significativo, eh. Que bueno, que están diciendo incluso las conversaciones que han tenido y todo, que yo no sé cómo pueden saber eso, a no ser que tengan alguna algún espía ahí dentro. Pero vamos, que sí, sorprendente, y bueno, y esto pues verdaderamente va a cambiar todo el panorama televisivo, ya lo veréis
2: no sé a ver qué es lo que a ver qué, qué es lo que habrá pasado ahí dentro pero lo que dices tú cómo se va a enterar nadie de lo que ha ocurrido ahí sí. dentro
3: es que es
1: una, bueno claro. siempre, siempre tienen chivatos por así decirlo adentro o sea fuentes cercanas fuentes cercanas pues ya, ya lo, si sí lo vamos a saber ¿eh? lo vamos a saber todo Hombre,
2: lo que sí está claro es que ha pasado cuatro horas ahí dentro uh -huh. y no han sido cuatro horas discutiendo porque para discutir la, la, la discusión dura diez minutos. No,
1: está claro es, está decir, claro,
2: es decir, que si ha estado, si estado cuatro horas, eh, Daniel, ha sido para hablar con la madre. Yo creo que habrán hablado bastante. Además, la circunstancia, precisamente, del fallecimiento de la abuela, creo que habrá propiciado ese acercamiento.
3: Sí, yo creo que, yo creo que en el fondo los dos se parecen más de lo que ellos quieren reconocer, en lo bueno y en lo malo. Y verdaderamente de, de esta pues, pérdida, pues seguramente que va a salir algo bueno y lo veremos próximamente, estoy seguro. ¿eh?
1: En principio, eh, Kiko ya ha dicho que no va a la boda, que está totalmente hecho polvo. La mujer ha vuelto de, de la graciosa y bueno, ya veremos hoy quién asiste a la boda. Belén está allí y claro, es que la exclusiva son 60.000 euros de ola más sí. unos 12.000 euros de... ...de temas de redes sociales... ...de
2: cositas de empresas de redes sociales y tal, hombre... ...mucho dinero en juego... ¿Es donde, eh, ...vamos a ver, es un dineral, pero yo... Eh, ...a mí me gustaría romper una... ...una... ¿cómo se dice? ...romper una... ...una no, lanza... Una, una, lanza eso, mm. ...una lanza a favor de Anabel... ...vamos a ver... ...por qué tienes que retrasar la boda... O sea, vamos a ver, ¿qué hubiera querido la abuela? Estoy convencidísimo de que lo hubiera dicho Tú casa, eh, chica, ya está eh, Está la mujer ya eh, Está enterrada, las cenizas ya están tal igual. Pues, bueno, pues la boda se tiene que celebrar Me imagino que no habrá tanta alegría no habrá, no habrá tanta fiesta, pero yo creo que la boda hay que hacerla, Daniel Yo creo que ya estamos en... Eh... Sí, está casada ya Sí, pero bueno, pero la boda boda hay que hacerla Yo, yo no entiendo por qué habría que suspenderla ¿Tú qué opinas?
3: Yo la verdad es que yo pienso que yo lo hubiera suspendido, eh. Hubiera mirado de atrasarla un poco, porque es como dice Yolanda, o sea, verdaderamente casados ya están. Claro. Y la verdad. Eh, les van a fastidiar la exclusiva, luego aparte lo de que Kiko, Kiko se haya, haya dado plantón, bueno también la, la habrá roto. Y verás como de esta boda no va a quedar un buen recuerdo, evidentemente. ¿eh?
2: No, no, hombre, buen recuerdo para nada. Pero no sé, yo no lo veo tan, no lo veo tan mal. Eso sí. Va a ser una boda sin, sin fiesta, por lo menos en público, aunque luego me imagino que la habrá, pero claro, no quedaría muy bien, Anabel, mm. eh, si 24 horas después de que fallece tu abuela, o 48 horas después, te dedicas a la fiesta es del Gin Tonic.
1: Es que tú te imaginas la portada el, la próxima semana, el miércoles, mm. de Hola con eh, bueno que va a ser su portada en la boda pero también va a haber una esquina del funeral de la abuela sí, 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 o sea, claro, sí, sí. patético
2: es una situación complicada es una situación complicada
1: en fin bueno pues damos otro giro Bárbara Rey contra el reality secret story por la expulsión de su es hija, su hija ¿no? ha remetido contra Luis Royan porque dice claro que es súper 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 amigo de su hija y que hombre no la ha defendido
2: bueno tú vamos a ver yo es que la agresión yo no vi que fuera una agresión Daniel yo no sé cómo lo viste tú mm. pero a mí me pareció no sé
1: un arranque, sí,
2: una, una especie de, sí, sí. de, 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 de como una, una, una especie de mala leche momentánea pero yo creo que eso a eso no se le puede llamar una agresión
3: fue un empujón como los que todos hemos podido ver en una tarde de, de familiares que se juntan tres, cuatro, cinco cuñadas y pasa cualquier cosa, no más.
1: Que puede pasar lo más que, como en Porturraco. O sea.
3: lo, que, lo que sí que es verdad es que esta, esta mujer, pues sabiendo, sabiendo lo que se ha hablado siempre de su padre, precisamente tendría que haber controlado un poco más la forma. Ya. Pero bueno, ya ha pedido perdón y sí. tampoco hay que sacarlo más de más de contexto. Pues
0: yo, no,
2: la yo lo que no sé ahora, que es, un, que es un tema importante, a mí lo que me interesa de todo esto es cómo queda ahora. ¿Seguirá cobrando del reality?
3: Me
1: imagino que sí, porque asistirá a los debates. ¿Cuánto,
2: cuánto estará cobrando esta mujer por el reality, eh, Daniel, sabes tú?
3: Hombre, pues yo creo que por lo menos de 10 a mil euros semanales. ¿Seguro? Pero lo más interesante es que tiene las puertas medio abiertas para volver a entrar, ¿eh? Cuidado, que ella se ha postulado como que le den otra oportunidad, que veremos a ver si acaba el juego para ella o no, ¿eh? Uh -huh. Así
1: es, así es.
2: De todas, de todas formas, yo me imagino que aunque la hayan expulsado, ya sigue cobrando, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: si no, y está, y sí. está, o sea, vamos, eh, lo, está eh.
2: ahí. Entonces, que igual hasta le viene le viene mejor. Pero es eso, o sea, es lo que, o sea, es lo que o sea, dice Daniel.
3: Tiene que estar ahí sentada.
2: Claro, pero es lo que dice Daniel, entre mil y mil sí, euros que semanales. Sí, que sí que el no caché es ni
1: de estos es alto, ¿eh? No es
2: ningún... Roma. Sí, sí. ¿Quién cobrará menos? ¿Alguna chiquilla de estas de pues estas la que son isla? ¿Son medio
1: famosas? Sí, de la
2: isla de, la de la los que no
3: saben ponerle ni nombre.
1: Exactamente, ya, exactamente, exactamente. exactamente. Yo, yo la, mitad,
2: la mitad de las Nada, sobre todo de las chicas. No conozco. Oye, bueno, oye, ¿qué os parece el papelón de canales ahora tirándole los tejos a, a la mí otra?
1: Patético. O sea, para mí eh, eh, si le tenía un poco de afín así por algo porque me parecía mínimamente decente. O sea, es un chipichandi O sea,
2: yo no entiendo. Yo no ni entiendo. con él. Daniel, ahora que esté en este plan, ahora nos hemos enterado todos que ya no tiene novia, que, no sé un poco triste después de que le co cogieron los cazoncillos Inclu hubiera...
1: incluso aunque no tenga novia que lo haya dejado dos días antes, me parece una falta de respeto lo pues que está que haciendo. que le cogieron
2: los cazoncillos que, que fuera a los programas de televisión a ponerle verde, y ahora que anden así no lo sé, Daniel, la, el dinero es, es
3: dinero ¿no? Y que lo peor es que es eso eso es lo peor, que es por dinero, porque si aún dijéramos, mira, es que hay una atracción es que es algo que ha, nacido, que ha fluido como hemos visto otras veces, dices, vale pero es que este hombre ya lo habéis visto, por dinero lo que sea, lo vimos en Copérnica, no había dinero en Mediaset para levantar a ese hombre de la silla, no lo había. Patético, ya. patético. Bueno, en más?
1: fin, bueno, la hija de Antonio Banderas solicita legalmente dejar de usar el apellido de su madre, Melanie griffi ahora Estela del Carmen, simplemente Banderas, dice que es una cuestión personal. Pues
2: algo habrá pasado es... ahí. Porque
1: además legalmente...
2: Pues algo habrá pasado ahí, ¿eh? Algo habrá pasado ahí, sobre todo porque Melanie... Hombre, yo no creo que siga teniendo los problemas que tenía antes, Daniel.
3: No, yo creo que no. De todas maneras, los problemas que ella tenía siempre siempre eran relacionados con pastillas para dormir, para relajación. Ya sus tiempos de mozalbete con Don Johnson ya pasaron. Sí, sí, sí. Pero que probablemente, como esta gente tampoco son muy abiertos, no lo llegamos a... A lo mejor nunca lo sabemos, pero seguro que ha habido algún mal rollo, ¿eh? Entre las dos familias. Yo creo que
2: sí, porque si no... Eh, vamos a ver, un hijo que deje de llevar el apellido de su madre o de su padre... Uh -huh. Pues hombre, eso tiene que ser porque hay muy mal rollo, o sea, ¿no? Pero además
1: legalmente, por pues si me dices por un tema artístico o tal, sí, sí, no sí, sé, sí, vamos, sí, sí. algo hay
2: algo algo malo hay En ahí, fin, sí.
1: bueno, Isabel Presley y Mario Vargas Llosa e Íñigo Nieva acuden a la graduación de Tamara Falcó como chef. Ya es chef Tamara. O
2: sea, o sea que cocina bien.
1: Sí sí, 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 Bueno, a
2: mí esa chica me cae muy bien. Yo lo que no sé es cómo es, cómo seguirá con su novio, con este con Hasta, con...
1: hasta Nieva. Pero
2: que no sé yo cómo seguirá, porque lo que sí es cierto que ha desaparecido como por arte de magia Daniel de las de las noticias en televisión ya no se habla de las infidelidades de nadie
3: Sí, además yo creo que fíjate que Isabel Preysler Yo creo que ha tenido que ser muy reticente De salir en una foto con este hombre Y cuando ya por fin sale la foto Que esto ya se está oficializando Y seguramente que, que se le dé un nuevo rumbo Veremos a ver, veremos a ver si luego está a la altura
2: Y no no será que como ocurre muchas veces Porque claro, las personas que han ido a hablar A los programas de televisión de este hombre pues... Tampoco es que fueran <risa> eh, Unas <risa> bueno, lumbreras claro, una, unas, unas lumbreras efectivamente No sería todo inventadito Para cobrar algo de pasta pues
1: todo puede ser, nunca se sabe. Pero a mí,
2: no sé, es que me extraña enormemente. Ahora, han aguantado y la relación muy bien. Vamos a ver hasta dónde llegan.
1: Ya veremos, ya veremos. Bueno, bueno, bueno. Y Shakira, que ha estado paseando por el barrio de Pedralbes con su hijo y, oye, que se cruza con dos jabalís y la coge en la mochila, va corriendo detrás del jabalí para coger la mochila
2: ¿Jabalí? Pe sí, ¿Pedralbes? Sí, sí,
1: sí, 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 sí Bueno,
2: antes teníamos, antes teníamos princesas, ahora tenemos, ahora tenemos jabalíes Oye, Pedralbes es la zona más más guapa y más de más ricos de, de Barcelona, ¿no, Dani? Sí,
3: sí está cerca cerca del hospital de San Joan de deu y está pues lo último de, de la ronda de Dal, y sí, por encima de la diagonal. Ahí ya directamente, ya bueno, es donde vivía el Maradona, cuando se instaló en Barcelona y bueno, ahí ya hablamos ya de, de casas ya de seis millones de euros para arriba ¿eh? Sí, ah. la,
1: la infanta Cristina con Urdangarín sí. sí, aquella casa sí.
3: que costó un dineral Un
1: también. dineral, un, un dineral, dineral, sí, sí, sí sí En fin, bueno, y la madre de Cristiano Ronaldo no aprueba que se case con Georgina porque dice que lo hace por dinero
2: <risa> Bueno, yo, yo, Georgina vamos a ver, que lo puede hacer por dinero yo no digo que no, ahora, que le haga falta a Georgina el dinero,
3: ya Daniel no, ya yo, no. yo creo que no, ¿eh? Yo desde luego lo que siempre me he preguntado de esta relación, más que el dinero, es si verdaderamente esto no es un contrato de imagen como eh, pasó con Irina Shank.
1: Efectivamente. Bueno, oye.
3: Oye,
2: oye, y fíjate, yo creo que lo que era un contrato, que era conocido por todo el mundo, uh -huh. era lo que pasa entre el actual rey de el príncipe de, de Mónaco. ¿Cómo se llama este? Eh, sí, el Alberto. El Alberto, Alberto y la modelo. Y la modelo, que es muy sí, en plan muy serio, por cierto que ella tiene COVID, no sé si ha vuelto ya. Charlene. Charlene, no uh -huh. sé si ha vuelto ya a a Mónaco no porque mm. no podía viajar porque estaba en Estados Unidos y sí. le había pillado mm. una cosa bastante mm. mal y en Sudáfrica en Sudáfrica, en Sudáfrica. perdón mm. y fíjate tú que yo que todo el mundo decíamos lo mismo no esto es un contrato de imagen porque mm. este hombre puede estar igual sí. oye pero resulta que a mí me da que ha surgido el amor yo es que he visto Yo, creo la, que no. yo las últimas declaraciones del príncipe yeah. han sido muy pero que muy buenas eh pero no muy me, buenas yo no me creo nada tú cómo lo ves Dani
3: yo creo que esta señora a lo mejor nos guiamos demasiado por el aspecto físico porque tiene a lo mejor una cara, a lo mejor, como han dicho, de princesa triste y luego a lo mejor se comporta, pero luego a lo mejor en su intimidad pues no es nada de lo que nosotros nos creemos. Ah, eso seguro, eso seguro. Estamos ya en, una, en un siglo que, vamos, nadie te coge y te mete en una jaula de oro por más dinero que tengan.
2: Está claro.
1: En fin, bueno, y para terminar, Paloma Roca Solano hablando de realezas, pues que tiene no nuevo novio, ah, es un empresario millonario pero, británico. Bueno,
2: esta, esta de realeza no tiene no, nada. No, pero la,
1: es la madre de la reina.
2: Bueno, pero... es la, a
1: eso me refiero, es la madre de la reina como si
2: fuera, como si fuera el jardinero bueno, ¿eh? pues se llama
1: Marcus, se llama Marcus millonario, británico y vive desde hace 5 años en España es
3: que esta gente nunca se enamora de gente que no tiene dinero no, desde luego, desde luego de un albañil no se va a enamorar <risa> ni del jardinero mira que le podría construir a lo mejor algo también y no, ya te no, digo, no, ya vale, te deja. digo en fin, bueno señores, que nosotros nos vamos como cada día
2: Noticias con Daniel, para todos nuestros oyentes que quieran ver su canal de Youtube ya no hay que, más que buscar Noticias con Daniel ahí tiene pues todos los vídeos, además vídeos diarios pues del salseo interesante un abrazo muy fuerte Dani esta mañana
3: Muchísimas gracias
2: Y Yolanda, pues nada, mañana regresamos
1: Vale, pues un besito, yo me voy de paseo con mi auto
2: Pues que te salve
1: Hasta mañana
2: Bueno, hasta mañana, hasta mañana no Será hasta Hasta lunes porque tenemos el fin de semana por delante Y aquí nosotros hemos acabado 60 minutos de información Yo creo que bastante completitos el día de hoy para cerrar semana Saludos supercordiales como siempre de todas las personas que participaron en esto en la técnica también estuvo Javier Muñoz y por supuesto un saludo de este que os habla Santiago Fontena regresamos el lunes, pasad un buen fin de semana disfrutad, cuidaros por supuesto y aquí nos vemos de nuevo el lunes con Buenos Días España, chao venga, cuidados divertíos